0: Si velkommen til andre boller da, og i dag er det en litt annerledes episode når det pleier å være, og for som lytter så er vi da vi er live podcast i dag, vi publikum, mm -hmm. og det er uvant. Ja. Og som jeg vet at vi pleier aldrig å avtale noe på forhånd, men i dag så har vi faktiskt gjort det. Så bør du ha tenkt å snakke litt om bag og tarm?
1: Ja, fordøyelse og bag og tarm. Det er jo et tema som interesserer veldig mange, rett og slett fordi många dag slit med fördelso. At vi har svårt läte med fördelso. Så så det är ett väldigt brett tema. så vi 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 skulle eh, si, starte med liksom processen från du sätter dig ner och spis och varje vad du ska spis och hur då det här påverkar kroppen og vad som spelar in. Så eh en tanke i, i første omgang, fra du tar den første matbiten så er det jo litt eh, uheldig da hvordan våre spisevaner har forandret seg. I, i dag så er det gjerne å hive i en eh, smoothie eller shake eller pølse på nærmesten på vei ut eh, døra eller ut i rørstrafikken, der vi stresser oss av gårde til ulike eh, skole, jobb og eh, alle mulige forpliktelser øh um, og, og liksom ta det oss ikke lenger tid og sette oss ned og nyte maten. Uh, og og da mener jeg den den mentale faktoren, den mentale aspektet vel her er ekstremt viktig. Uh, at, at vi er så på stressorientert i dag at uh, maten i seg selv er så sjøl, jeg kjenner det nervøst problemer, men det er forholdet vi har til mat, til oss selv og miljøet rundt oss. Uh, og det her vet du at begge de her to personene har mye å, å si litt om, så spinn videre.
2: <laughs> ja, nei, altså, det er jo det som ofte er uh, utfordringen. Det er altså, mange mennesker er veldig opptatt av hva slags diet de skal spise. Uh, er det game changers og vegetabilsk mat, eller er det keto-diet med masse fett og protein? Men, men noe som er veldig så viktig er akkurat det tema som Børge snakker om nå, og det er... Når er du spiser, og hvordan er du spiser? Så jeg tør nesten faktisk å si at du kan spise en litt dårligere diet i utgangspunktet, men hvis du spiser den riktig, hvis du setter den ned, du viler, både før og under maten, så du klarer for dig døye sammen, tygger maten godt, ikke for eksempel drikker alt for mye vann med maten, så ikke du ikke tynner ut magesyra, så du har alt for mye mentalt eller emosjonelt stress mens du spiser, eller rett på. så kan det väl være vel så, vel så viktig som hva slags mat du spiser.
1: At man går og liksom tenker at ja, nå skal jeg gå ned i vekt, nå skal jeg gå på diet, nå ska jeg flink, så kommer man og spiser veldig lite, og så får ikke kroppen den næringen den trenger for å faktisk fordøye sin egen næring. Og på den andre siden at man overspiser, at man kanskje også skal ta igjen det, at man er underspist, så overspiser man. Og så får du sånne store svingninger i det så, så kroppen er egentlig ganske stor fan av regelmessighet, i, i bunn og grunn da. Eh, som vi ev evolusjonært sett har tolerert å spise veldig sporadisk, periodvis veldig lite, periodevis veldig mye. Og så da, mange, mange prøver å emulere det vi ved å følge ulike spisemønstre som der regelen liksom er at du skal spiser veldig mye, veldig sjelden, så, så vil det nok for folk flest by på utfordring, siden vi i det moderne samfunnet har en helt annen tilbake til stress. Da. Altså vår, vår stressreaksjon er ikke sånn fight or flight, og så hvile. Den er gjerne kronisk høyt stress, både av den mentale sorten og av den eksterne påførte sorten. Men hvordan merker
0: man det da, Børge, hvis du er stresset? Og... kan kanskje merke på at man har mye luft i magen, har vi ikke alt
1: ja, det er akkurat det som er litt eh, skummelt, vil jeg si, fordi veldig mye av det stresset er vi blitt så vant til at vi registrerer ikke at vi er stresset, før vi faktisk får de ulike metaboliske problemerne og fordøsesproblemerne som mange lider. Så hvordan må man vite? Selvinnsikt, den kan man ikke kjøpe. Den er vanskelig å kjøpe. Ja,
2: og ja. det også, hvis du for eksempel har høyt blodtrykk, du kjenner at du på en måte er høy puls, ikke sant? Hvis du kjenner at du har mye indre uro, mye automattanker, det har de aller fleste mennesker. Hvis dere kjenner at, er, at dere er rett og slett ubalansert litt emosjonelt, så vil det automatisk kjøre i det som heter det sympatiske nervesystemet, som er kjempe- eller flyktnervesystemet. Og når det blir aktivt, så trekker kroppen blodet fra fordøyelsesystemet ut i de store musklene. Så igjen, hvis dere kjenner at dere har mye rasende tanker, altså da mener jeg ikke at dere er sinte, men at dere har mye tanker, vanskelig for å stoppe rett og slett sinnet deres. Eh, som sagt, hvis dere kjenner at det går ut med høy puls, høy skuldre, eh, hvis dere i munnen, ofte, det kan selvfølgelig være at det bare ikke drikker nok vann, men ofte kan det også ha noe med det aktivering av det sympatiske nervsystemet. Og det sympatiske nervsystemet, det er som sagt da kjemp- eller flykt nervsystemet. Og vi må nødt å ha det aktivt, men det er nedbrytende. Så hvis vi som børge sier, hvis vi er kronisk i det sympatiske nervedömet, at vi er i kamp eller flykt hele tiden, så tror kroppen det at det er fare på færre hele tiden. Så vi klarer ikke å fordøye mat, og som sagt, ehm, um, godpust for eksempel, hvis det hvis dere mye med brystet. Det er en typisk, det kan være da at dere uh, er i kamp eller flykt i stedet for puste rolig med magen, som da aktiverer det motsatte nervesystemet, som heter det parasympatiske, som da er hvile- og fordøyelsessystemet i kroppen. Så et triks der er da, som sagt, å puste med magen for å roe ned, så vil det også øke fordøyelsen.
1: Ja, det er jo helt riktig som du sier, at det er jo stress av ulike karakterer, det trenger ikke være at du ska bekjempe en sabeltandetiger i junglen, liksom, men det kan like gjerne være at du har en krangel med Partneren din skal få barna i barnehagen, krangler på kontoret, i minst. Men også det her med forholdet du har til mat. Jeg har jo kurert mange matintoleranser ved å lære folk at mat ikke er farlig. Og den sitter faktisk veldig langt inne hos folk. Nettopp fordi i dag så blir vi jo bombardert med informasjon om matintoleranser, som får merkelappen sunn eller usunn, avhengig av hvilken kontekst det snakker om, og farlig eller trygg, da, avhengig av hvem du spør og hvem som serverer informasjon. Så, så, for i bunn og grunn er det ingen mat, i hvert fall ikke den som er beregnet for menneskelig konsum, som i seg selv kan være farlig. Det handler alltid om dose, om engde, og hvilken person selvfølgelig. Men, men det at mange går rundt og omtrent anser maten som enten straff- eller belønningsorientert, eller noe som du skal regulere vekt med, eller suksess med, eller det estetiske med, der kan ofte føre til så store problemer at man får en fordøyelsesmessig negativ reaksjon ved at du tror og tenker og føler at denne maten vil gi deg. Da.
0: Det som jeg synes er litt utfordringen, er det å lage mat som belønning. Da. Hva gjør du for å kvitte det da?
1: det er jo vanskelig å finne seg her på noe som belønning, som så at hvis, um, altså for å ta en lærdom av uh, de områdene i verden som heter Blue Zones, det er folk som lever ekstra lenge og ved god helse. Og de har mange fellestrekk. Uh, kosthold er ikke nødvendigvis en av dem. Det vil si at vi finner, ja, de spiser mye grønnsaker og frukt, og de spiser moderate mengmer av kjøtt og fisk, og har bra fettsyre og sånne ting. Men det viktigste fellestreket er at mat er gjerne en sosial begivenhet, det som drivstoff, og det brukes mye kjærlighet når det tilbereder mat. Og det er basert på tradisjoner, elgamle tradisjoner. Og der tenker jeg at våre besteforeldre sikkert har glemt mer om kosthold enn da vi har tilegnet oss av derdom i det moderne samfunnet. Men, men generelt sett så er maten om man koser seg med på den måten at det er ikke noe maten som hovedfokus er, men det er liksom folket vi tilbringer maten sammen med det sosiale aspekter
0: Hva tänker du om det, Stian?
2: Akkurat det her må jeg bare si
0: jeg var enig med bøkken ja. Men du sa nå i stedet før vi startet om at uh, kanske vi skal gå inn på det med å optimalisere også Hva tenker du om fordøyelse og for utenom stress da? Men på hvilken andre måte kommer det?
2: Nei, altså, det er det fundamentale. Eh, som sagt, pass på at dere hviler godt før, under og etter dere spiser. Det er, det, det er så elementært, men det er så utrolig, utrolig viktig. Ja, det er, det, er, det er veldig vanskelig for de aller fleste. Eh, en annen ting som jeg også vi nevne med ensyn til det med stress, det er for eksempel, hvis dere har hørt flere av episodene, så kommer jeg stadig tilbake til det her, med det parasympatiske og dyssympatiske nervsystemet. Men det er for at det er et av de viktigste biologiske systemene vi har i kroppen, og det må være på plass. Så for eksempel, hvis dere drikker kaffe da, rett før dere spiser mat, så er det mange som får en følelse av at det øker fordøyelsen, men egentlig så slår det da av fordøyelsen. For det stimulerer også det sympatiske nervesystemet, kjempe- eller flyktnervesystemet. Så igjen da trekkes blodet vekk fra fordøyelsesystemet ut i den store muskulaturen og dere får, ikke, eller dere får da ikke fordøyd maten. Så det er også flere ting som er viktig uh, med hensyn til det her med, med, med fordøyelse.
0: Men veldig mange drikker da ofte kaffe ved siden av frokosten eller til lunsj?
2: <tøy> Appet <tøy> det de gjør. De jo med, eller drikker jo med maten eller, eller rett etterpå. Og det er en av de første tingene som jeg ber pasientene mine om å slutte med, sier, drikk gjerne kaffekoppen en time før, eller en time etter, men helst ikke rett før, under eller etter mat. Og der er det mange som merker enorm forskjell bare ved og rone akkurat den biten der.
0: Jeg antar det samme gjeldig energidrikk.
2: Akkurat det samme, akkurat det samme. alt koffein. Alt som koffein.
1: Ja, og der... Uh pleier å anbefale nesten det samme. Det vil si at jeg anbefaler sjelden å kaffe på tom mage. Fordi kaffe i og med det øker det sympatiske nervesystemet og skaper en stressrelasjon. Spesielt når du våkner om morgenen, så våkner du av en stressrelasjon. Det kroppen som øker kortisolnivåen for å få det i gang om morgenen. Kortisol har en veldig viktig funksjon, og det er å få det i gang. Det mobiliserer energi og gjør at du både våkner og er i stand til å ta fatt på dagen. Men hvis du da øker den reaksjonen ved å drikke kaffe på tom mage, så kan du få et problem med fordøyelsen etterpå. Så jeg pleier å anbefale at du i hvert fall flytter kaffen til etter et måltid. Eh, gjerne like etterpå, men for noen som har store problemer med det her, og faktisk da kjenner at hvis de drikker kaffe sammen med et måltid så får de et problem, så er den i en time etter et måltid. For da har kroppen fåttende stressresponsen, den har kalorier å jobbe med, fordi kaffe vil jo også øke metabolismen. Og en høy metabolism er veldig essensielt for at kroppen skal være i stand til å reparere seg selv og ha en god fordelse. Så, så de systemen henger sammen.
0: Og viktig informasjoner, hvor lang tid de tar det for koffevinen ut av blodet? Egentlig. For det er ganske mange timer.
2: Da har en halveringstid på seks timer, Uh, så det er klart at hvis du da drikker for eksempel 200 milligram da, som er i en god kopp klokka 6 på kvelden så har du da 100 milligram igjen klokka 12 på kvelden så, og det her blir helt for fordøyelse men, men, uh, men for de som også sover litt dårlig bare som sånn for å nevne veldig kjapt om det det med å drikke kaffe rundt kanskje 5-6 på kvelden er ofte alt for sent for veldig mange. Det er mange som har gjort det hele livet, og så går de hele for noen innsovningstabletter fra legen, og prøver kanskje enten, ja, enten no, noen ordentlige medisiner, de må vane sopplikonene et eller annet legen, eller naturlige varianter, men de tänker aldrig på det at kaffen faktisk kan ha effekten der. Og det er klart at hvis du sover dårlig, så skaper det også blodsukkerfemmel. Uh, ubalanser. Så det er klart at da kan det også påvirke mage- og termsystemet fordøyelsesystemet dagen etterpå. Og det er klart vi hvis det på sånn i mange år, ja, da baller det ene på seg med det
1: andre.
0: Men vi har jo ofte følelsen av cravings. Sjokolade. Åh, oh, sjokolade er godt. Hva er det som forårsaker at vi får cravings da?
1: Jeg mener det er næringsubalanser det er ofte kan spore seg. At cravings har en funktion, den skal drive det til å spise et bestemt næringsamne enten det er mikronæringsammer, vitamin och mineraler, eller de store makroene, det vil si sukker, skråse, karbohydrat, protein och fett. Så, så det bør egentlig tolkes, og når vi i det moderne samfunnet har så såpass rik tilgang på mat som vi har, så er det kanskje veldig lett å ty til prosessert junkfood, når vi kanske egentlig burde ha spist si, frukter. Jeg skjønner at det er ikke like kult, men utrolig nok så kan det fungere mye bedre. For jeg tror de aller fleste kjenner til at hvis du først fyser på sjokolade, så spiser du så eller du liker den biter. sjokoladen, altså. Ja, sjokolade er veldig glad i. Men jeg pleier å spise den at du har spist. Og da klarer vi med meg en til to biter. Men hvis du gjør det når du begynner å kjenne den cravings den kommer, så er det vanskelig å stoppe at det er plate nummer én. Så da blir det fort litt mer.
2: Ta den melksjokoladen først, og så skal jeg spise det sunnet på. Det funker ikke alltid likevel.
0: Men hva skjer med fordøyelsen da, vi følger cravingsene fram for å spise mat først? For jeg har ryket mange om sjokoladeplatter, altså. Hva skjer med fordøyelsen da?
2: Hva som skjer med fordøyelsen ja. om du spiser sjokolade i stedet for? Ja. Tår altså det, det har... noe konsekvens, eller er det bare å kjøre på videre? Altså det problemet er at hvis noen gjør det her over lang, lang tid så vil jo tarmflora, altså bakteriene, bli skiftet fra det vi kan kalle fra de, de gode til de dårlige bakteriene. Eh, og det vet vi jo, det skal vi snakke mer om senere også, men klart at vi vet jo at... Hva sa du? Hvis vi slutter over det nå. Ja, greit. <laughs> da gjør vi det nå. Eh, det er klart at de altså det finns en del bakterier som livnærer sig på for exempel sukker. Exakt. Och du gör det her 5 av 7 dagar i veckan, kanske 10, 15, 20 år etvarandre så vid den tarmfloran bakterien eh det blir enormt mange fler av än de goda bakterierna som för exempel livnär sig på sunt fiber, grönsaker och så videre. och eh, det som ofte er grejat eller det vi vet av det, det hvis det är att om blir för många av de dårlige bakteriene, som livene er det, for eksempel da, av sukker, så vil de styre vårt tankemessig og følelsesmessig. Og der kommer det bedre og bedre om flere og flere studier rundt, at det faktiskt det en ofte må gjøre er å terrengemodifisere, som det heter. Så altså du, må, du må fjerne mer og mer og mer. Du må skifte over den tarm, tarmbakteriebalansen fra de dårlige til de gode. Så Igjen, det er det som på en måte er den langsiktige resultatet. Hvis du spiser en melksjokolade 5-7 dager i uka, så bakteriebalansen kan bli skiftet. Og da er det vanskeligere å stoppe en craving senere.
1: Ja, det er akkurat som Stian sier, at det kommer mer og mer forskning på det her med tarmbakterier. Og jeg vet ikke hvor mange her er det som har lest en bok av skjermen med tarmen. Den belyster jo det på en veldig fin måte. Da. Problemet er at vi, vi vet egentlig ikke om vad er en god tarmbakterieflore og hva er en dårlig. Fordi dette ser også ut til å være individavhengig. Men da vi vet at du blir vad du spiser, det vil si at det du spiser vil påvirke tarmbakterieflorene, hvilke bakterier som lever og overlever, og hvilke som dør ut og blir dyttet ut andre igjen, for å si det på den måten. Eh, og dermed så blir det sånn at vad du spiser gjør også til du er. Fordi det faktiskt kan påvirke cravings, det kan påvirke humør. Eh, og vi ser jo også at den er en viss eh, bakterieflora, kan du si da, eh, hos folk som er frisk, folk som er tynn og folk som er happy. Altså fornøyd med livet sitt. Og så er det mange av de motsatte hos folk som da er overvektige, og som ikke har det spesielt bra med seg selv. Så jeg gjort forsøk der de har flytta bakterier fra sunne, friske folk over til syke folk, og sett at de både gikk ned i vakt og følt seg mye bedre, men det holdt sig ikke over tid. Så det var veldig spennende når denne forskningen kom. Hmm, kanske løsningen er bare å ta bæsj fra folk som har det bra, og flytte den over folk som ikke har det så bra. Men dessverre så er det så sånn at hvis den person personen bare fortsetter å spise sånn som de alltid har gjort, så dør de gode bakteriene ut igjen, og så er det tilbake til start igjen. Så, så det, det er ganske viktig at du opprettholder den gode vannet, og ikke ser på det som nok et projekt der du, ok, nå skal, jeg, nå skal jeg gå på en diet, for å få bedre fordøyelse, eller gå ned vekt. Og når den mål er oppnådd, så kan du gå tilbake til å spise eh, potet, guller, sjokolade, og liksom alt mulig sånn, som livet byr på. Liksom.
0: Da kan det være noen har blitt litt motivert til å kanskje kutte litt cravings. Noen tips når det er stoppet som verst, eller for jeg vet at det er ikke så lett når denne sjokoladebata maser og jeg gjerne har på om jeg ikke kan. Altså.
2: altså det som er med en hver altså craving, altså en craving er jo en, et sug, da, er jo en form for avhengighet. Og all avhengighet er, kommer av at du ser flere fordeler enn ulemper ved det du gjør. Så hvis du har enten ubevisste fordeler eller bevisste fordeler, ved da å spise en sjokoladeplata, så vil du gjøre det. Så det er viktig at du klarer på en måte, okay, hva er de tilsynelatende fordelene ved å ta den sjokoladeplata, eller hva noe det er har cravings, cravings for, og faktisk liksom tenk, okay, hva er det jeg egentlig ønsker? Hva er det jeg ønsker å få ut av meg selv, livet mitt, kroppen min, helsa mi, hvordan jeg, hvordan jeg skal se ut? Så det har mye med det med målsetting å gjøre. Hvorfor skal jeg ta det andre valget? Hvorfor skal jeg velge den gulleråta i stedet for sjokoladeplata, kanskje litt ekstremt da, men, men doga likevel. Så, så finn ut, altså jeg pleier alltid å si det til klienten min at motivet for å gjøre en forandring må være viktigere, mer inspirerende og engasjerende enn motivet for å gjøre det dere alltid har gjort. Sant? Så hvis dere ser da igjen flere fordeler ved å, å ta den plata, ja men ok, i dag har jeg vært flink på jobben nei, da fikk jeg kjeft på jobben, nei, da er jeg kranglet med samboeren, men skal vi enten belønne seg eller trøste seg med den plata der, så vi det se kortsiktig, tilsynelatende fordeler hele tiden. Så igjen, det jeg pleier å gjøre, som jeg har gjort mange foldige ganger, med sikkert 100 forskjellige temaer i livet, det er å skrive fordeler og ulemper ved det valget jeg tar nå. Vad får jeg hvis jeg gjør det? Hva får jeg hvis jeg tar det andre, det sundere valget? ikke sant? Men det er viktig da å vete hvor en skal i livet. Det er derfor er så veldig på det her med målsetting. For hvis ikke dere vet hvor dere skal, så vil den hver vei ta det ditt.
1: Ja, jeg synes jo også det er greit å bare spise litt sjokolade. <laughs> ja. Nei, men jeg tenker som så at veldig ofte så, så kan mye av den cravingsen forsvinne når du faktisk spiser mat og bra kvalitet først. Så hvis du heller bestemmer for at, ok, jeg har på sjokolade, eller jeg har på kakustykke, da skal jeg spise. Da skal jeg velge å spise, men først så skal jeg ta med noe som jeg vet er bra for meg. Altså alle her inne vet hva liksom sunn mat er. Ja, du kan finne forskning og eksperter som sier at alt fra liksom, melk og brød til potett og, og frukt er skadelig og farlig. Men igjen, det handler om mengder. Og så tenker jeg at vi er, vi er jo egentlig født med et naturlig instinkt på, på vad som er bra for oss. Så grunnen til at der instinktet forsvinner er jo fordi, igjen, vi blir bombardert med informasjon overalt, valgmennende råd og tips fra eksperter sånn som oss, og til slutt så er vi ute avstand til å ta gode avgjørelser for oss selv. Men hvis du har en positiv intensjon bak, så sier jeg at den intensjonen bak er at okay, du ska ha en god fordørelse, og du skal ha god helse», så vet vi intuitivt vad som er bra for oss å spise. Og hvis du fremdeles da ønsker den belønningsbaserte uh, greia i å spise en sjokoladebit eller ta en pizza med vannene dine, så gjør du det, men prøv i hvert fall å først fylle på med det som du naturlig vet er bra for dig. Så jeg pleier å si at, ok, ta uh, og spis litt frukt først, og så etterpå så kan du spise sjokolade. Og da vil som regel lysten på den sjokoladen var i hvert fall drastisk redusert. Eh, veldig mange pleier også å si at ha det en proteinsjekk, fordi protein er veldig mettende. Og eh, hvis det er et lettfordøylig protein, så har i hvert fall magen etter andre bra og jobbe med, og så kan du spise sjokolade etterpå, eller hva du nå måtte finne på og lyse på. Og veldig ofte så vil du konsumen av den matvaren som enten, nå skal vi ikke oss alt for mye opp i kalorier eller øh, vektproblemer her, men fordøyelsesmasse, så er det jo som vet hva fordøyelsen vår ikke fungerer så veldig bra på, sånn at hvis vi allikevel har lyst til å spise det, så kan det være greit å gjøre det etter at du har fylt på med mat som er naturlig, så naturlig som mulig. Du kan liksom ikke gå veldig feil hvis maten er så naturlig som mulig, og jeg pleier også jo mer mennesker har tullet med maten, jo mer kan maten tulle med mennesker. Men igjen, det har litt med at eh, de tradisjonsrike barnlingsmetodene som er gått i arve i generasjonene, de har eh, en funksjon ved å gjøre maten lettere for oss. Så jeg tenker det er greit at vi kanske snakker litt om for eksempel brødmat, for da vet jeg det er sikkert mange her som lurer på, skal jeg eller bra, eller det dårlig?
0: Ja, fyrløs på brød.
1: No, no, ja. eh, når jeg får deg spørsmålet, så pleier jeg alltid å si at eh, brød er jo ikke det samme i dag som det var for eh, min bestemor. Eh, før så var jo brød laget på mel, vann og gjer. Eh, og gjer kunne være en eh, naturlig gjer-kultur, sånn at det er blå eh, småpakker eh, fra Edda tror jeg. Eller så var da surdøyskulturer, som vil si den de naturlige gjærformene som du finner på, alt fra appleskall til uh, ulike planter og urter, som du så har i vann, og så får du den uh, gjeringskulturen ut, og så blander du det her med rugmeld for eksempel, så har du en surdøysstarter for de som har vært borte i dag. Eh, og når du da også bruka en av de kornsortene som vi har hatt gjennom tusenvis av år, som for eksempel spelt, emmer, einkorn, eh, kommer ikke på alle i men da har du jo et glutenunnhål som er veldig moderat, og en gjeringsprosess som tar 8-12 ti, ja, timer, alt dette sånn. Eh, men da, da husker jeg at bestemoren min, hun bakte brød, så... Då satt det og brødet igjen på kvelden, og så var det en klar tilbake stagen på. Og da får det liksom gjæret bearbeide glutene i kornet, og klipp det opp i mer lettfordyelige proteinstrukturer, og så er kroppen mye mer... Det interessante var jo da at en til to brødskiver av bestemorsbrød, det var veldig mettende. Men at det ble som da, ja, spesielt mamma som ikke var noen baker, begynte man å butikkbakke kneipbrød, så var det ikke noe problem for meg å spise et helt brød. Så, så det er litt sånn interessant forskjell her, fordi det moderne butikkbrødet, vi bruker vete som er eh, faktisk genetisk modifisert for at det skal ha så høyt glutenhold som mulig, for da får du bedre e e bakegenskaper, det hever raskere og er klar til å konsumere raskere. Og så har vi sånn hurtigjær og sånn eh, jær som gjør at den bakprocessen tar, det kan ta 30 minutter, 60 minutter, og da får du... Et brød som ikke bare er mel, jære og vann, men veldig ofte er mye sånn konsistensgivere og eh, ja, alle mulige tilsetningsstoffer for å få den beste smaken og konsistansen og holdbarheten. Eh, og da har du plutselig et brød som ikke lignet på eh, sin eh, gode fetter fra eh, no, to generasjoner tilbake. Og da brødet kan være litt problematisk, spesielt når vi her i Norden gjerne har Brødmatt til to av tre, eller tre av fire måltider, alt etter som. Men så hvis du ser på brødkonsumet i resten av verden, spesielt rundt Middelhavslanda, de fleste har vært på sydentur, hvordan konsumeres brød der? Veldig sjelden som et hovedmåltid, men som oppvarming til hovedmåltid. Du får en kurv med brød på bordet, det er lyst brød, det er ikke veldig mørkt og fiberikt og, og sånn tungt brød. Det er veldig lett fordøyelig, og det er gjerne serveret som har gode fettsyre, sånn som olivenolje og, eh, og smør. Så, så der har vi litt av, når vi snakker om brød, hvilket brød snakker vi om da? Jeg snakker veldig ofte om morrebrød, men da trenger jeg ikke å finne <laughs> det. Det kan, kan nordlendinger frem her i
0: dag, blir, en, blir en annen podcast. Ja. <laughs> vet du hadde følt opp det i forhold til det med fett, og hvilket fett burde du burde spise, og så videre, Børge. Du kan ikke bare på det med fett, tenker jeg. For det er mange som er litt sånn skremt forhold til med fett. Hva skal vi spise? Det er det sunt? Ikke sunt? Hvordan er det for deg?
1: Ja, og nå beveger jeg meg et, i et terreng der jeg vet at uh, dette kan skape veldig mye reaktioner. <tøk> Men jeg mener også at hvis naturen ikke kan skvise ut olja fra en plante, så er det sannsynligvis ikke meningen at vi ska innta veldig mye av det. Så jeg er ikke noen stor tilganger av plantebaserte olje. Uh, er nok en mye større tillenger av fett som følger naturlig med i maten vi spiser da inkludert nøtter og avokado uh, men uh, jeg bruker personlig mye smør og kokosnøttolie der spesielt de to fetttypene uh, kokosnøttolie kanskje er noe større grad har enkelte uh, fettsyre som er antimikrobiel det vil si at de kan uh, bekjempe virus och bakterier inkluderat de dåliga tarmbakterierna. Därför balanserar honningen. Eh där kan ni också göra. Du kan blanda i honningen. Honningen är ju ett eh, et, naturligt socker så eh, som er, altså har många olika sockerarter och og, och og kan ha en antioxidant mikrobiell effekt. Ja. Så så då liksom min filosofi. Eh faktiskt også at att er en förtjälle som är väldigt gunstig. Så mörk choklad det er fast inventar i mitt kjøleskap og mitt kosthold.
0: Ja, så der kan jeg kjøre på? Der kan jeg kjøre ja, på
1: etter årt hvis <laughs> det er trådlig måltid. Ja.
0: Hva tenker du om det da, Stian?
2: Hei, jeg er enig. Eh, godt dekt, både med brød og, og olje egentlig. Eh, og selvfølgelig da Omega 3 da. Er jo den gunst i olje. Og FOISA, EPA, DAA. Eh, fra gode kilder. My Revolution, for exempel <laughs> Ehm vippsa av det fanallt. Motat. Ehm ja, MCT olja. Eh kokosolja. Alltså det er det som är en aktiv olja i kokos. Bevarar grundligt att det fiskolja bara det.
0: Varför borde vi inte äta
2: det? Fiskolja är bra för inflammation, blodtryck, hjärta, kärl. Eh det var hjärnan. Hjärnen det, ja. Det var hjärnan. Eh,
1: det er bra for kommer uh, Hukommelse? Mm. <laughs>
2: Innlæring, hukommelse. Uh, ja, fiskolje er, er ett et viktig
1: og bra middel.
0: Der er det jo utrolig mye velget. Hva skal man velge, og vad skal man si etter det?
1: Ja, og her sitter som produktsjef og ansvarlig for å selge kosteskudd, men jeg synes fremdeles at det bør først og fremst fra maten vi spiser. Eh, så vi har jo for eksempel gått over til å bruke krill i eh, kapselform på White-Larctic Oil eh, der den ser ut til å eh, for det første inneholder den mye mer antioxidante, naturlig, astaxanthin en av de mest potente antioxidante vi kjenner til for problemet med mye flere mett av fett er at i kroppen som holder konstant 37 grader, i hvert fall bølende eh, og har et veldig høyt oksygeninnhold så kan flere møtt og fett oksidere harskene. Jo mer raffinert det blir, jo lettere kan harskene bli skadelige. Eh, når det er bunnet med antioxidanter så forhindrer det den så, så Krill, som har astaxanthin, eh, og det er for øvrig et fargestoff som gjør at laksen blir rød, og at krill blir rød på farget. Så, så mener jeg at der er det nok oppe på det som i hvert fall i til den forskningen vi har nå da ser ut til å være en av de bedre om man tar tre kilder.
0: Så krill altså, I
1: tilskuddsform ja. Eh mm. uh, utover da så foretrekker jeg villfanget fisk som makrell, sardiner og sild.
0: Mm. Ja. Vad sa du?
1: Och lax visst till lång
0: Men vad snackar vi mängder i løpet av en uke då? Vad är det som anbefalls hvis man ska prova ett sunt kosthåll och ha bättre hukommelse och så vidare?
1: Du kommer faktisk langt med en til to personer, porsjoner per uke. Så, så du trenger ikke å spise fisk hver eneste dag. Da tror jeg nok vi, ja, muligens vi i kystbefolkningen har vært i stand til å gjøre det. Men sånn generelt på befolkningsbasis, siden folk bor og lever på alle mulige territorier og områder, så, så er det nok vanskelig å få i fet fisk hver eneste dag. Og villaksen er jo også mye magrere på fisk. Eh, liksom, født innhold i forhold til den moderne oppdragslaksen.
0: Nå har vi jo på det med brød, at vi skal helst spise noen gamle govelakse brød, hvis vi skal spise brød, og vi skal spise fett, og vi skal spise fiskeolje, og så videre. Det er jo kanskje mange sier på det spørsmål, ja. og så skal jeg klare å implementere hvor mye du egentlig spiser det forskjellig. Noen forslag til løsning der?
2: Tenker du av brød og olje? Ja, for eksempel. Nei, altså... Vi har jo kastet mange forskjellige forslag her nå. Jeg synes er egentlig Børge dekte det ganske godt, det er, sant? vi er jo en sånn brødnasjon, vi spiser jo tre, noen, spiser, altså noen mennesker spiser nesten fire måltider med brød om dagen, og det er klart at det er, altså evolusjonsmessig så er vi ikke utviklet for det. Og da er det akkurat den biten her, ok, spis brød, spis gjerne brød, så lenge det er emmer, isekkel, Uh, urspilt, ikke sant, og, og så lenge det er surdeisbrø, spira, så, så vil de aller fleste mennesker klare å det bedre. Men som sagt, ikke, altså ikke Børge sa det fint, de sa, altså ikke ha det som en hovedkilde til rett og slett å skulle mette magen. Uh, eksperimenter litt, prøv, prøv å spise igjen, sånn som de gjør nede ved middelavsområdene, spis kanskje en eller to små brødblingser ved siden av noe annet. Um, ikke ha det som da hovedretten og i hvert fall ikke 2, tre, fire måltider um, og i tillegg da som de aller fleste gjør, så spiser du det samme på brødskiven i tillegg.
1: Ja. Uh, si det. Ja. det er liksom en tykk brødskiva så det er liksom en skiva med vitost eller skinke, sånn tynn det er sånn, så kan, sånn gjennomsiktig skiva sant? Så det liksom hvor mye av det her måltidet er liksom protein og fett, og hvor mye er faktisk karbordater? Og, og...
2: og det er ikke bare faktisk det at om, om vi klarer å fordøye brød eller ikke, sånn i sig selv, men det er jo at dere får i dere da de samme vitaminene og mineralene, og det er ikke allverdens av heller, men det får jo da i dere det samme hele tiden, dag etter dag, utekker etter uke, måned til måned, år etter år, og det er klart at vi, vi, altså vi krever jo et større, eh, rett og slett altså mer forskjellig type mat, flere vitaminer, mineraler, enzymer, sant? Eh, for å kunne klare å, å leve et optimalt liv.
0: Og da røyker frokosten til sikkert 90 her. Så <laughs> hva slatter vi med da, da?
2: Nei, altså som sagt, jeg vil, eh, jeg pleier å si, begynn gjerne med da mer kjøtt, fisk, kul og egg på brødskiver. Så i stedet for å kanskje spise tre brødskiver, hvis dere er menn, eller kanskje dere spiser to brødskive hvis dere er damer, eller det kan være motsatt også for den slags skyld. Men forsøk da kanskje å finne et litt annet pålegg enn det dere har pleid å ha. Spis litt mer kjøtt, fisk, fugler, på skiva. kanske da ta halvannen en i stedet for to, eller ta to i stedet for tre. Så det er ikke sånn at dere må, må kutte det ut, men også gjerne bytt til for eksempel, litt andre korntyper enn de dere alltid har spist. Hvis dere for eksempel har spist kneiprød kanske i mange, mange år. Og her området er jo ikke bare brød veldig bra,
0: de har veldig bra brød. Kjempebra.
1: Ja, jeg var len i det. Og da igjen refererer til min bestemor, som ble i nesten 100 år, uten at vi skal begynne å kaste inn anekdoter her, og bruke det som noe bevis på noe, men, men det var liksom der husker vi at det var ikke de tykkeste brødskivene, men det var et tykk lag med smør. Tykk lag med smør. Sånn, det var sånn tannmarka i når du tog en bit. Sånn skikkelig. Og så var det en sånn tykk skiva med, med kjøtt. Gjerne sånn hjemmelaget, syltet og den igjen tradisjonsbaserte. Eller ost. Og liksom hvis du ser på, på næringssammensetninger i den måltiden, så er det cirka lik fordeling av karbohydrate, protein och fett. Mens det moderne Brødskiva som er veldig tykk. Vi må kutte ut smør fordi det og fett er farlig, for da kan vi dø av hjertet og karssykdom. Og så har du gjerne sultetøyer eller søte pålegg på. Nugat er jo en favorit hos mange. Og da har du et måltid som er stort sett bare sukker, altså karbidrater. Veldig lite protein och fett og som dermed gjør at du får en blodsukkerreaksjon der blodsukkeret ditt svinger sånn som det er og gjør at du blir veldig mye fortere i sulten og fysen igjen. Og da vil igjen føre til altså når blodsukkeret ditt krasjer, så får du en stressrespons fra kroppen som kan faktisk gjøre at du får smerte eller vondt i magen. Så de, de tingene henger sammen altså. Prøv å spise passe måltid, passe sammensatt hver tredje til femte time. Sånn at det ikke blir sånne voldsomme svingninger der i hvor mye man spiser og at det kanskje går veldig lenge mellom to måltider, og så kommer det en de resterende måltider veldig tett sammen. Da. da kan det bli litt mye for magen å jobbe med på en gång.
0: Hva med fanns det kveldsmåte
2: av det? fra person til person. Og, og det vi bare vil nevne i tillegg til det Børge sier her, det, det er så viktig det man må lære sig å kjenne etter. Kjenne etter. Den maten jeg spiser nå gir den man mer konsentrasjon, overskudd, energi, ikke sant? Hvordan føler jeg meg egentlig? For det er mange, det klart, nå jobber jeg ofte med, med syke mennesker da, men det er rart at mange som kommer, og de, de tror det er noe gærent med seg, de tror det er på en eller annen medisin omtrent, ikke sant? Hvorfor er alltid trøtt og sliten, liksom? Eh, og, og, altså, etter ett måltid, så skal det føle dere passe med dette. dere skal ha godt med energi, hvis det kjenner att det blir, letargiske, trøtte og sliten etter en halvtime sti, 45 minutter, så er det tegn på at det er for mye, ikke alltid, men ofte så er det litt for mye raffinerte karbohydrater, og kanske litt for lite proteiner. Men på den andre siden, hvis du da snakker med en person som responderer veldig godt på karbohydrater, og kanske den personen prøver seg på en lavkarbo, høy fett, høy så kan de få samme responsen. De blir trøtte og slitne og får dårlig konsentrasjon og minne og hukommelse av den type dieten. Så veldig individuelt fra person til person. Hvis du har det som heter en proteintype i en metabolisk typing, som er, et sånt, ja, som er et konsept der du finner ut om du tåler mye karburater, lite fett og lite protein, eller om du er på den helt motsatte siden, der du tåler mye fett, mye protein og lite karburater, eller om du er midt på tre og har en god blanding. Så for eksempel en proteintype, som er en sånn typisk noreuropær, eh, trenger ofte et måltid, kanskje en time, før de legger seg for å sove best mulig. Hvis de for eksempel spiser to brødskiver med kneiper og sultetøy, så vil de mest sannsynlig få, på grunn av at de har så høy så våkner de opp etter to til tre timer, ofte mellom klokka 1 og klokka 3 på natta, for da går blodsukkeret ned, og når blodsukkeret går ned, som Børge sier, så går kortisoladralin opp. Så de bare våkner midt på natta, de skjønner ikke hvorfor de våkner. Uh, så, så, men igjen da, hvis du da er heller litt mer mot en høy karbo, lav fett, lav protein type, så kan det være helt greit å spise et par brødskiver med da litt godt pålegg, kjøtt, fisk, ful og egg, Ta på litt økologisk lavpasteurisert røyrosmør for eksempel, ikke sant? Så det kan være supergunstig for de menneskene. Men igen det viktigste er at den får såpass mye, og det er her jeg vet det er veldig vanskelig for mennesker, for skulle jeg til å det si at dere får såpass ro i livet deres, at dere lærer å kjenne etter hva slags mat som fungerer best. Men, men, Stian har ikke barnet da, skjønner jeg. Tid til å gjøre alt.
1: Nei, omkars uttaler. Vet det <laughs> uh, um, <kanskje> <laughs> 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 riktig.
2: Nei, så, så um, om dere ikke har tid det, så i hvert fall, som sagt, pass på kjenn, et, kjenn etter den maten her. Trenger på en en kaffekopp? Trenger jeg en lur etterpå? Eller, eller kjenner jeg at, vet du hva? har jeg faktisk mer overskudd, nå har mer energi. Fordi hvis dere har det, da vet dere, da er dere på rette veien. Da begynner dere å
1: Ja, og faktisk fylle på med den der at hvis du kjenner at du er oppblåst og er i magen, så trenger det ikke hva du har spist i natt opp. Fordi den fordøsningsprosessen tar mange timer. Mat kan bruke 12-24 timer gjennom systemet. Så hvis du kjenner at du er oppblåst og romler, og det, det er smertefølt, sjelden er det her oppe. For her er magesekken. Veldig ofte er det her nede. Og da kan det vara to til tre måltider, siden du spiste den matvaren som potensielt skapte ett problem. Så det kan også være litt viktig å ha, ha i bakhodet. Så en umiddelbar reaksjon er gjerne hvordan du føler det. Sånn mentalt, energimassig. Men en forsinket reaksjon er hvor oppblåst du blir, og hvor smertefull du er i magen. Uh, og da er vi jo tilbake på det med termbakterier, og at de fordøyer ulike typer næring, om det er protein, fett, eller karbohydrater, eller fiber, som jo er det fjerde næringssamlet. Um, og responsen på det kan være såpass individuell, at i disse veganertider er det sikkert som vanne banne kjerka, da jeg sier her nå, man veldig mange har rekurert for alvorlige uh, mageproblemer ved å la det kun spise kjøtt i fire uker. Kun kjøtt. Ingenting med fiber i. Og der fikk de gjenopprettet en bra fordørelse, gikk på doverdag, minimale dobesøk selvfølgelig, fordi kjøtt er såpass effektivt fordøyd, i motsetning til vad som påstås i visse dokumentarer. Det fordøres med 99 prosent effektivitet. Og så gjeninnfører vi matvarer og matvarergruppa, og kan da begynne å spise mye mer mat, og fordøye og tåle den mye bedre enn tidligere. Og det har nok da med at da var magetanfloran så i ubalanse at for å gjenopprette den så må man gjøre litt mer sånn ekstreme tiltak som akkurat da.
0: Da er vi veisende i podcasten.